0: Este episodio de Formación Escopeta es traído a ustedes por Cerveza Lobo Negro, Pasión por la Malta. Así que ya saben, se acercan las finales de conferencia, ya solo quedan cuatro de los mejores equipos de la NFL. Estamos a un pasito del Super Bowl y qué mejor que escuchar este episodio o ver los partidos acompañados de unas buenas cervezas. Ellos tienen para ustedes la Little Red, que es una Red Ale, o la Lupe, que es una IPA, o una Albina, que es una PLL para que puedan disfrutar una buena cerveza mexicana viendo los partidos, así que ya saben, si usan su código de promoción formación escopeta van a recibir un 10% de descuento en su pedido, así que no duden en hacerlo al correo cervezalobonegro.com o a través de Instagram en cervezalobonegro. Y así que ahora nos vamos al episodio para platicar de lo que vemos en la ronda divisional y lo que viene para las finales de conferencia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta, como ya lo escucharon es, tenemos nuevo patrocinador, yo soy Francisco Flores Meyer, como siempre está conmigo Beto Orozco y sí. hoy tenemos una, invita una invitada especial, Brenda por favor preséntate a la audiencia.
1: Hola, este, pues mucho gusto, mi nombre es Brenda Pámanes, me invitaron a este nuevo episodio de Escopeta, pues muchas gracias a los dos y pues a darle.
2: Bien, entonces bienvenida Brenda.
0: Bienvenida, este, Brenda es una invitada especial porque estamos en la, en la semana de finales de conferencia Beto y Brenda es fan de un equipo que va a ser anfitrión de este partido, que son los Green Bay Packers, Este era sembrado número uno, fue uno de los, de los candidatos de mucha gente, por lo menos, no era mi candidato al Super Bowl, pero sí era mi candidato con el MVP, bueno, este, pues si tenías un MVP probablemente es que ibas a llegar lejos, Este, así que bienvenida Brenda, y yo digo, Beto, que nos vayamos a los escopetazos. Venga, venga. Y bueno, Beto, antes de entrar en toda la acción de la de del fin de semana pasado, del que viene, también hubo noticias de los equipos que ya están eliminados y arranquemos con la que a ti más gusto te da ganas de contar.
2: Háblalo, Beto, dilo, dilo, dilo. A ver, a ver, a ver, a ver. Me agarraste en curva, ¿qué quieres que diga?
0: Que tus jaguares tienen head coach.
1: Beto, creo que me vas a gritar por todo lo alto. Head coach que perdió el, el juego de la final.
2: Urban Meyer es el nuevo head coach de los Jaguares. Y vaya que sí es algo para, para festejar. Pero mira, yo tengo mi cabeza ahorita en todavía la, eh, la postemporada. Eh, ¿Qué digo? La, ¿Cómo se llaman los playoffs? Y no la postemporada. Pero pues claro, ya esta es una gran noticia para los pocos fanáticos de los Jaguares. Y, y qué coach se trajeron, ¿no? Del colegial. Eh, Ex-coach de, de... Sí, retirado ya. este Estuvo en Florida y tiene campeonatos tanto en Florida como lo tiene en este... Se me fue. No es omis Oh, de veras, Beto. Ni
0: siquiera porque es el de tu equipo. Pero bueno. <risa> este El señor Ron bueno, antes, o sea, recientemente había estado más bien de analista de televisión. Este, pero sí, como dices, fue campeón con Ohio State varias veces. Ohio. Este, estaba, estaba. Sí, claro. Uh -huh. Este, pero sí, vamos, viene, viene con mucho renombre, es un coach bastante ganador, tiene una buena marca en tazones y, bueno, creo que el tema uh -huh. o la posibilidad de Trevor Lawrence fue lo que lo llamó a, este, a dirigir, ¿no? Digo, este, eso y unos 12 melones anuales, ¿no? No, bueno, claro, pero llevaba no. un rato retirado, o sea, ¿hubo, hubo alguna oferta para después de tres años de no estar dirigiendo, animarse.
1: Allí lo que sí tienes que considerar es que nunca se sabe cómo un coach o un jugador va a reaccionar ya llegando a la NFL. Porque muchas sí, veces pues son muy de ganadores de en tazones, llegan a la NFL y se desinflan por completo. Y eso sin oh, tomar madre. en cuenta que eh, si Jaguars es capaz de en serio ganarle a Trevor Lawrence, a los Patriots y a Dallas.
2: Ah, a ver, ¿cómo? Pero pues si ya tienen el pick número uno, ¿estás suponiendo que van a... a Lana traiar? es
1: Lana, paisa. Lana es Lana.
2: Jaguars van y a ser la... los
0: Jaguars. Ah.
1: O sea, Jaguars tenía de las nóminas más altas, pero si Jerry Jones o el señor Kraft quieren a alguien, están dispuestos a meterle todo el dinero del mundo. Y ninguno pero, de los ver... dos equipos tiene un coreback ahorita
2: pero de Uno? qué modo harían de qué modo harían ese intercambio aquí en la NFL no se manejan entre eh, entre ¿cómo, cómo se llama eh, dueños con lana o sea se trata de simplemente draft picks o jugadores y pues no, no creo que tengan tiene... nada mejor que ofrecer que Trevor Lawrence
1: pues, no más ofrecerle... bien es tentar a Trevor de...
0: Lawrence y que lo quiera firmar
1: Ajá, o sea, él dijo que no se iba a Jets por nada Y que a, a Jaguars tampoco Como que mucho
2: no, no, no ha dicho nada Ni siquiera de los Jets Y mucho menos de los Jaguars Todo lo, no, lo... De Jets, no,
1: de Jets dijo Que prefería quedarse otro año en colegial Que irse y que pues, Jaguars
0: todo
2: fue... le gustaba. Pero también en ese momento
0: Era porque los Jets tenían Adam Gase y eran un desastre Ahorita con Robert Sala Que esa es otra de los escopetazos Beto en, en uh -huh. Nueva York cantaron Saleluya. Este y va a estar, o sea, va a estar interesante también o sea, ver uno de sus nuevos head coach. Uh
2: -huh.
0: Este y sí, o sea, a ver, entiendo un poco lo que dice Brenda. A ver, no, no, no diría que ya está cerrado ni para un lado ni para el otro. Uh -huh. Simplemente sí, no, no. Este, teorías o sea, conspiratorias. Sí sí, y, si da la, no, porque sí ha habido jugadores que han dicho, ah, pues si me recluta, tal yo no voy a jugar. Y, por ejemplo, lo que pasó con Eli Manning y en el draft del 2004, ¿no? O sea, Eli Manning iba a ser se seleccionado por los cargadores de San Diego y dijo, Nel, yo no me quiero ir ahí, y ya hubo un trade entre ellos y los gigantes para que se fuera gigantes que era donde él se quería ir. Sí, sí, sí.
2: Sí, digo, ahí Archie Manning tenía a la liga en la palma de su mano, ¿no? Entonces ahí hubieron obviamente no, pero chanchullos. Cuando
0: tienes ese talento, tienes esa proyección, como la tenía Eli, este, se puede, o sea, entiendo, o sea, entiendo lo que dice Brenda, o sea, hay historia de qué ha pasado.
2: Sí, sí, digo, no lo pocas descarto, veces, pero... Pocas veces yo, alguien
0: no se queda en el equipo que lo draftea. Pocas veces. Claro,
2: claro. Sí, sí, es, es muy... Es muy raro que suceda y lo más sonado fue el caso de Eli con Rivers. Que hablando de, y ya si quieren pasamos después a otras contrataciones, ¿pero qué hay de, de Rivers que se acaba de retirar?
1: Pues ya era ya era hora, ya no funcionaba mucho. O sea, pese a ser menor que Drew Brees y que Tom Brady... Eh, sí tuvo una buena temporada con Indianapolis, porque Indianapolis tuvo un muy, muy muy buen equipo en general pero en sí pues siempre que llegaba a playoffs, nunca la armó, nunca en ningún equipo, y nunca se me hizo un uno de esos quarterbacks que será recordado como de los mejores, no Ahí y les yo pregunta. sí difiero
0: contigo enormemente. ¿eh? A ver, sí nunca pudo trascender al 100 en Playoffs, pero llegó a las fi a finales de campeonato. Tuvo con la Demian Tomilson una... O sea, tuvo temporadas casi MVP, pero porque la Demian era mucho mejor. Fue campeón corredor. Se está retirando como el quinto coreback de más yardas lanzadas, de más pases de touchdown lanzados, de más completos. Uno de Ajá. los cuates que más partidos jugó. Yo no diría que va a ser un coreback que pase la nada. Más bien, va a, pasar, va a ser un coreback Estilo Jim Kelly, estilo Dan Marino, estilo Dan Fouts, Exacto. que eran muy buenos, pero nunca pudieron llegar a, a ganar un Super Bowl. Para mí, a ver, es ¿cuántas,
2: ¿cuántas veces pero lo has bueno, dicho eh. en, este, en este programa, Fran? Winning is winning. ¿De qué te sirven los números? Para mí, Dan Marino, es justamente ese caso de que era un eh, jugador que hizo todo por sus propios, obviamente no que lo hiciera a propósito, pero todo a favor de sus métricas y de sus... Eh, eh, de romper sus récords, pero nunca a favor del equipo. Definitivamente no, pero, tiene, okay. estaba ayuda, pero, pero hay corebacks que, que la sacan con poca ayuda.
0: No, 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 claro. O sea, y tienes corebacks que tienen anillo de Super Bowl como Trent Dilfer o Brad Johnson, que su carrera pasó de noche. No to, o sea, sí es cierto, pero de ahí a decir que de no va a pasar, no trascendió, no. O sea, para ah, mí sí. incluso Philip Rivers va a ser un quarterback del Salón de la Fama, igual que Drew
2: Brees, que es otro que al parecer se va a retirar. Sí, exacto. ¿Y Drew tú Brees qué dices, Brendis? No, quedar... ¿No llega no a Hall of Fame?
1: No creo que llegue a Hall of Fame. Creo que va a ser un tanto como... O sea, sí con mucho mejores números, porque evidentemente casi la mayoría de los quarterbacks tienen mejores números que Tony Romo. Pero uh -huh. yo creo que es como ese tipo de corebacks. De esos corebacks que conoces, pero no le llegan a los números de Dan Marino, porque Dan Marino al final del día no ganó nada, pero todos los récords los rompió en su momento.
2: ¿Y eso no él, hizo él,
1: Eso no hizo Rivers. O sea, sí está entre los mejores, pero no los rompió. O sea, siempre tenía a un Brady por delante, a un Drew Brees por delante, Manning sí, en super su tiempo. Top un, un rogers y pues, por otro lado lo que comentan Drew Brees, creo tengo mis dudas que se retire, al final le queda un año de contrato y yo creo que va a intentarlo una última vez ganar sí, ese tres. Super Bowl y después no.
2: a mí esa mirada que dio eh, ya antes de entrar al, eh, al locker room que volvió a voltear, me pareció que ya estaba llorando eh, sabiendo su destino, que no se iba a echar para atrás. Siento que este fue un bittersweet, pero un final para esa carrera.
0: Yo también creo que, mira, o sea, entiendo que le queda un año. Tiene un buen equipo, o sea, Nueva Orleans lleva varios años, o sea, tres, cuatro años, siendo uno de los mejores equipos en temporada normal. O sea, en temporada regular lo está haciendo bien, pero no han podido ligar victorias en playoffs desde que llegaron a ese Super Bowl hace ya 11 años. Este, ahorita el problema para Saints es que se van a tener que deshacer de piezas. O sea, ellos estaban en un modo de ganar ahorita y no les salió. No, mm -hmm. este, o sea, tienen, van a tener serios, serios problemas de tope salarial y no sé cómo lo van a resolver. También a Drew Brees ya tiene una oferta en la mesa para irse de analista estilo lo que está haciendo Tony Romo en Estados Unidos.
1: No, ya lo aceptó.
0: Y ya la aceptó, entonces no sé qué le podría pasar si se le cae la oferta, ¿no?
1: No se Ahí, le cae. Este. La oferta es para irse a, a NBC, eh, como comentas, igual que igual que este Tommy, to, Tony, Romo, Tony Romo, pero Ajá. este ya es un trato, o sea, ya está firmado y todo, que es cuando se retire. En el momento en que él diga me retiro, empieza su contrato con ellos, pero ya está firmado, ya está,
0: o sea, ya es un hecho. Sí, no, pero a lo que me refiero es ya está eso, entonces puede ser, y a mí lo que yo, obviamente no me va a ver nunca, a me fascinaría algún día poder tener una conversación con él, pero yo algo que vi muy notorio en, y en esta temporada, más allá de las ausencias por su lesión, y, y justo eso creo que nos va a poder dar Beto paso a los siguientes, su, su fuerza de brazo ya no estaba ahí. Una cosa muy similar es lo que veíamos en Philip Rivers. O sea, por años fueron dominantes, tenían pases profundos muy buenos. Creo que era parte de las cualidades de los dos que hacía explosivo los ataques aéreos que comandaban y ya no se les veía eso. Yo creo que Rivers por eso decidió retirarse justo al mismo tiempo casi que Biden tomaba protesta, pero era porque uh -huh. el brazo ya no le daba igual. O sea, hubo varias veces que ya no era móvil, o sea, al menos en Indianapolis metía a Brissett en jugadas que eran de coreback sneak o con la optativa para que corriera o lanzara. Y varios de los pases profundos al fondo ya no los hacía siempre Philip Rivers. O sea, sí medio tenía brazo. De hecho, el último pase que lanzó ese intento de Ave María contra Bills, pues sí, soltó bastante el brazo. Pero era algo que ya no hacía como antes y ya no hacía seguido. y era, era un jugador más inteligente. Este más cerebral, con pases más cortos. Eso sí, o sea, hay que reconocer la inteligencia. Y vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales un tweet o dando retweet a una anécdota que contaba JJ Watt, que en algún enfrentamiento de Tejanos contra Chargers, Philip Rivers se pone en la línea y, y, y estaba haciéndole trash talk a un defensivo de que estaba mal parado para hacer la cobertura de Blitz. No, o sea, ahí está el tweet de este. De Jay Watt que decía, y regañó un defensivo de que no estaba bien posicionado para hacer la jugada de blitz que ya la tenía estudiada. Entonces creo que se hablaba mucho de quién era él. Era también famoso su trash talk y, bueno, veamos qué pasa con la NFL porque estamos definitivamente en un cambio generacional.
1: Bueno, también tiene sí. un kinder que cuidar el Rivers. Entonces, pues, <risa> es evidente que está cansado.
2: Sí, esos fueron dos que se fueron y, pues... Eh, vaya que van a haber jugadores que van a llamar la atención que se estén retirando pero ninguno como estos dos y otros más y hablando de cambios generacionales pero regresando al tema de los head coaches ya hablamos de Urban Meyer a los Jaguars, que hay de los Lions quienes ya también eh, contrataron justamente al asistente de, de Tyrens de Santos a Dan Campbell pues va a
0: estar interesante ahorita varias de las contrataciones son head coaches que no tuvieron mucho tiempo de coordinadores. Hay algunos uh -huh. casos muy exitosos como Sean McVay o Matt Leofler ahorita con Green Bay, que tiene una marca muy buena para un head coach con tan poco tiempo. Y veamos qué pasa, ¿no? Es un contrato de seis años. Leones necesita ayuda en 80 millones de lados. este Creo que viene de una buena escuela con Sean Payton. Ahora,
2: pies, habiendo, habiendo disponible todavía Joe Brady o VNM, o ¿por qué se habrán ido por Campbell? ¿Será que VNM, eh, eh, offensive coordinator de Kansas y, y Joe Brady, offensive coordinator de Car Carolina, ya tienen algún puesto asegurado?
0: No creo, porque ya lo hubieran anunciado.
2: No, o sea, pues todavía BNM BNM tiene, tiene su chamba ahí en... En Kansas, actualmente en postemporada.
0: Sí, pero ya han anunciado otros equipos a su head coach. Este y, y O sea, pasó, al final lo rechazó, pero con el mismo Josh McDaniel se iba a ir con los Patriotas del Super Bowl y todo el mundo ya se ve que se iba a, a los Colts y al final se fue y llegó Frank Reich.
2: Mm, no me acuerdo de ese timing, pero bueno, puede suceder. O sea, puede pienso... suceder, pero mira, al menos el de Tejanos dicen, dicen que nadie lo quiere. Bueno, quién o sabe, depende. Organizacional. No, no, a depende ver, ahorita, si se queda o no DeShaun, ¿no?
0: Pero aunque se quede DeShaun, ¿con qué construyes el equipo? No tienes eh. draft, picks. Uf, pero
2: propuesta. tú crees que viene y no se quiera quedar eh, con esa posición, con ese coach, eh, que digo, eh, coreback, probablemente nada más eh, estando, al que actualmente está coachando a Mahomes, que sea mejor nada más únicamente este que, que DeShaun.
0: Pues que en es una gran se oportunidad. tiene un equipo alrededor, en, 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 en tejanos o sé sea, quién tiene,
2: además la de Deshaun. Pues sí, la no Nadia. tendrían que dejar ir a varios, y, y, y probablemente sí la mejor solución sea inter, eh, hacer ese trade, ¿no? Que, que creo que está en un punto eh, del cual vamos a estar hablando mucho a lo largo de la postemporada, porque no creo que vaya a permearse pronto, pero pues que Deshaun Watson pueda que sí se vaya a otro equipo, ¿no?
0: Pues sí. O sea, a ver qué pasa, Teo. Pero mira, ya para cerrar y podernos ir a la siguiente sección, también este Titanes se quedó sin su coordinador ofensivo. Arthur Smith, que se va como entrenador en jefe de los Atlanta Falcons. El coordinador defensivo que, este, que fue sensación de la temporada Brandon Staley de los Rams, aceptó irse a Los Ángeles Chargers como su head coach y que es otro también cambio interesante por que yo creo que la última impresión que dejó fue una impresión muy malita
1: pero Chargers sí. va a construir un muy buen equipo con Herbert de, este, de novato, uh -huh. se le vio mucho futuro, que, un futuro potencial como el que puede tener Borrow pero pues digo, fuera de su lesión que pues ya no lo pudimos ver tanto porque pues, la cirugía, todo el rollo eh, uh -huh. de Chargers se le yo creo que puede armar un muy buen equipo. Y pues, con Green Bay sí no hizo nada. La defensiva de, de Rams. Pero nada, no le llegaron nunca a Rodgers. Este, pero creo que sí puede armar algo muy bueno con Chargers.
2: Ahora sí, sí no, que, hay, que el puede, puede. Para. Pero Brandon Stanley con mente defensiva, no entiendo por qué es teniendo a ese Todd eh, de rookie que tienen con Herbert, ¿por qué no se fueron por una mente of ofensiva? ¿No?
0: Es que luego es lo que hacen ciertos equipos, te va, o sea, y, y yo creo que lo que más le faltó a Chargers fue defensiva, y lo que están diciendo es que se va a quedar con varios miembros del staff que ya estaban, entre ellos el, el coach de quarterbacks que estaba uh -huh. ayudando a Herbert, entonces puede ser un buen balance, es como Kyle Shanahan cuando llegó a San Francisco, llegó con su ofensiva, hacer su ofensiva y confiaba básicamente en, en Sala para llevar la defensiva, o sea, Sean McVeigh lo hizo por algún tiempo con Wade Phillips en los Rams, entonces no uh -huh. está no, no se me hace tan loco, es yo, igual Matt Flor lo está haciendo con, con los Packers. Matt Flor uh -huh. se mete de lleno a la ofensiva, eso es lo que más coordina, lo que más está operando y confía en sus coordinadores y sus entrenadores defensivos. Sí. ¿No? Entonces sí. creo que es un nuevo esquema de hacer las cosas y no es un estilo como Bill Belichick o Andy Reid que están encima de todo porque tienen tantos años, tanta experiencia, tanto colmillo que pueden llevarlo todo.
2: Uh -huh. Sí, son buenas contrataciones. Yo no me siento tan confiado de esa última que mencionaste de, de Falcons. Eh, sí, lo mencionamos, ¿no? Arthur Smith. Sí. y y, y bueno, tú sabrás más de él siendo fan de los titanes obviamente han hecho muy buen trabajo en la ofensiva, pero yo creo que es más por sus jugadores que por su mente eh, Mira, este año eh, este no se notó tanto como
0: el pasado pero no justo fue su mente lo que les ayudó a titanes a destacar el año pasado esa creatividad ofensiva pues o sea, obviamente cuando tienes un talento como el de Derrick Henry que te da miedo la corrida de él, pues sí te abre las opciones a más cosas 100%, o sea, eso es innegable pero este no no por o sea pero no por eso de, hay que demeritar que supo aprovechar ciertas cosas generar play action o sea, me acuerdo mucho el año pasado un touchdown de un pase touchdown de Derrick Henry contra los Ravens no de que todo el mundo espera la corrida hizo un brinquito uh -huh. y, y soltó el pase no entonces creo que hizo ciertas cosas al final comandó la tercer mejor ofensiva en puntos de este año entonces pues algo hizo bien que llamó la atención porque lo entrevistaron varios equipos. Del final, quien lo ofertó fue este, sí. fueron los, fue Atlanta, ¿no? Entonces, algo han de estar diciendo bien en las entrevistas que por lo menos espejitos están vendiendo. Sí, sí.
2: Y bueno, finalmente, ¿quiénes quedan ahí todavía buscando head coach? Philly, Tejanos. Philly y los Tejanos nada más. Nada más, ¿no? Pues se va a poner buena esa pelea por bien en mí. Eh... Y por Brady.
0: Joe por ahí Brady, también claro. este, suena se me, Fraser, el coordinador defensivo de los Bills.
2: Ya, yeah, cierto.
0: No, 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 no descartes ahí una sorpresa de él. Por ahí también suenó Todd Bowles de los Bucaneros.
2: Mm, de nuevo. Este, uh -huh. ajá,
0: de nuevo, que por ahí, por ahí regrese. Pero sí, Leslie Fraser de, de los Bills. También por ahí. No, no suena tanto su nombre como el de Bienemit y Brady, pero sí por ahí. Este. Uh -huh. Que no nos sorprenda, ¿no?
2: Va, pues seguiremos hablando de eso en la postemporada. Por lo pronto vamos a hablar de lo que pasó esta semana de ronda divisional. In tight
1: coverage.
2: ¿Cómo viste entonces a tus Packers? Eh, Berendiz, te, te gustó ese juego contra los Rams.
1: Pues sí, la verdad es que sí, creo que uh, lo que más preocupaba en general en el juego contra, contra Rams, pues era, estabas enfrentando a la mejor defensiva de la liga, y y este y pues ya, uh, bueno, cuando menos a mi punto de vista, Green Bay no tiene una defensiva muy sólida. Uh, contra, sí, el muy bueno, pase, o sea, contra el pase es muy bueno, contra la correa es muy malo, de uh -huh. hecho... Este, muchos de los juegos que o sea, los juegos que perdió en sí fue porque les corrieron lo, lo, lo que sí es que si Rodgers no tiene el tiempo suficiente pues nuestros corredores, si bien Davante Adams lo hace muy bien no es, o sea, no puedes depender del todo en corredores necesitas tener un Rodgers con tiempo un Rodgers que pueda hacer las cosas y la línea ofensiva aunque no tienen nada, Aunque no está el líder de la línea, que es Bacchiari, uh -huh. jugaron uh -huh. de maravilla y le dieron todo el tiempo del mundo, nunca le llegaron y eso les permitió anotar los puntos que, que anotaron. Cuando bajó el juego fue porque se relajaron, que ese ha sido un problema que han tenido toda la, toda la, toda la temporada. Bacchiari
0: contra Titanes, este. Así fueron varios partidos de Green Bay, ¿no?
1: Sí, y ellos solo Por se ahí control. creo que Carolina, que
0: solito se complicaron. O Detroit, sí, no me acuerdo cuál de esos dos.
1: Sol, El de Carolina. O sea, van ganando fácil, como de, ya, ya lo ganamos, nos vale. Y de repente le tienen que meter otra vez, cosa que no pueden... No van a poder darse lujo en el juego del, del domingo. Pero sí. creo que con Rams hicieron bastante bien las cosas. Eh... A lo mejor pudieron explotar un poco más al, al no relajarse tanto y probar algunas cosas previas al, a los siguientes dos juegos. Pero me pareció bien en general el, el juego de, de todos. ¿Qué, qué, sí, además... yo, yo, yo
0: coincido con Brenda de que, o sea, Green Bay jugó por nota perfecto, o sea, hizo lo que tenía que hacer. Si sí, de repente se complicara tal vez un poquito más la vida. O sea, hubo un momento que los Rams se pusieron a 7 puntos, pero en general, bueno, yo al menos no se sé tuve todo. Yo no sentí uh -huh. que Rams fuera a pegarles, y, y me decepcionó en ese sentido Rams. Hubo algunos buenos pases de golf que no me esperaban. Este, pero no sé qué tanto moralmente les pegó que Aaron Donald no estaba al 100, o sea, se le veía frustrado, se le veía desesperado, que no no estaba al ritmo que él, que, que él podía dar. O sea, no, o sea, no fue ese jugador explosivo que hemos visto muchas veces en el pasado.
2: Es pues que jugó y, con una costilla rota hecho... creo.
0: Sí, ¿no? Y qué tal se hubiera hecho más entretenido el partido. Uh -huh. Al final no fue, no, no nos tocó ver eso. este Pero pues también hay que darle mucho, mucho mérito a, lo, a todo lo que se hizo bien Green Bay. este Nunca pudo establecer bien la corrida Rams. Creo que renunciaron a ella muy temprano en el partido. Este Y qué desperdicio, porque creo que ahí es donde estaba el, el potencial daño a, a, a los Packers, ¿no?
1: Más tomando sí. en cuenta que Goff viene fracturado.
0: Sí, no, no, no. O sea, Goff, o sea, dentro de todo, para mí creo que no hizo un mal partido. Creo que les faltó un poco más de agallas o valor, que eso sí se lo quiero saltar en su momento a Kansas City, este, para dar más peleas. O sea, cuando estaban este, a siete puntos... A mi gusto les faltó más ese colmillo o ese instinto asesino para intentar hacer más daño. Y Green Eso Bay, es justo por ejemplo, lo que hizo. Es que al final fue lo que hicieron. O sea, cuando iban 25-18, uh -huh. una jugada sorpresa. Que, o sea, estaban otra vez pintando que. Bueno, más bien, habían hecho varias jugaditas de corrida, de corrida, de corrida. Hicieron un play action muy bueno a, a Marqués Valdés Calding. Y vámonos
2: a la casa, 58 yardas y acaba el partido.
0: Uh -huh.
2: ¿no? Sí, pareciera sí. que controlaron siempre el reloj y mantuvieron siempre a su oponente por detrás, ¿no? O sea, lo, lo que parece que jugó Green Bay fue a la defensiva, por más que su plus estuviera en la ofensiva, porque pues no fue una lluvia de puntos, pero sumado 50 puntos, habla de que literalmente Rams estuvo atrás de ellos mientras reaccionaban ante pues uno y otro drive que sí sacaba puntos. Green
1: sí, Bay, pero
0: en algún momento ahora sí que le hago la pregunta a Brenda como fan del equipo, ¿en algún momento sentiste peligro?
1: La verdad es que no o sea, no es como un juego, creo que sentí en el caso de este de esta semana, creo que sentí más que podía Browns alcanzar a Kansas en un punto que Rams a Green Bay
0: Sí, de acuerdo sí, no. 100% y mira, ya, ya bueno, que lo tocó hubo... Brenda, Beto, vámonos a ese partido ¿No? Okay, este, bueno. el, el otro sembrado número uno, que era Kansas City, recibía en su estadio a los, a los sorpresivos Cleveland Browns y les costó un poquito, pero al final resolvió en el partido.
2: Uf, y a cuesta y, de y qué, y ¿no? Porque Mahomes caro, estando, ¿no? y Mahomes estando además en protocolo de conmoción todavía al día de hoy en el que estamos grabando. Eh, Chad Hinney hizo una corrida que prácticamente le salvó el pescuezo a los Chiefs, porque sí de verdad parecía que los Browns se les iban a emparejar
0: Sí, no o sea, a ver, este, hubo varias cosas polémicas, creo que hay que decirlo Beto y quiero tu opinión y la de Brenda eh, casi al medio tiempo un buen pase de, de, de Baker Mayfield a Higgins empieza a correr a la orilla, un golpe a mi gusto, casco a casco
2: Sí, Provoca
0: un fútbol que se va por la zona touchdown y es touchback. Para mí, la regla más injusta de toda la NFL. O sea, es la regla, es pareja para todos, pero mm -hmm. se me hace una regla muy injusta.
2: Sí, es, es bola suelta, ¿no? Y en ese momento ya es a cuenta de quien la agarre y el hecho de que salga del campo no tendría por qué darle el beneficio a la defensiva. Hay obviamente eh, una justificación para ello, pero eh, se han ya hecho esfuerzos porque esa regla la cambie, ¿no? Porque por centímetros podría ser primera y gol o touchback y empezamos en la, en la yarda 20 de y, y, y teniéndolo ahora la ofensiva del otro equipo. No, aparte de, de eso, es que, que pierde, es una de esa la posesión cuando el otro equipo nunca la recupera. Exacto, sí, no, no la recupera. O sea, literalmente sale el campo. Es una no, no conozco la historia de la regla, pero seguramente tuvo una justificación de una vez en la que pues sí se pudo malinterpretar el outcome. Pues
1: es un similar al que a lo que pasó eh, entre Green Bay y Chicago la última semana de la temporada regular, cuando el pateador Mason Crosby despeja, eh, creo que fue la primera jugada del partido.
0: Ah, cuando el, aquí el... sale...
1: Ajá, y, sa y la sacó el de el de Chicago en la yarda 1, una cosa así. Y fue bola para Chicago en la 35.
0: Mira, yo sí sé que la regla es, si en la pata de sale del campo, sin que nadie la toque, se arranca en la yarda 40. Porque, por ejemplo, también le pasó a Titanes contra Green Bay en el Sunday Night. este Koskowski, la primera patada entre el viento, o la nieve, lo que tú quieras, pateó mal y el primer drive Green Bay arrancó en su yarda, eh, este, en su propia yarda 40. No, pero ese es por lo menos, ok, o sea, te iba a ceder el balón porque te iba a patear de kickoff o sea la, O sea, ibas a recibir el balón simplemente cambiando en qué yarda arrancas. Para mí es un poco injusto esta regla porque eh, Cleveland ah, sí estaba cerca de la bola. Sí. O sea, Kansas nunca hizo nada por la bola y se la dan. Para mí esa es sobre todo la parte más injusta y luego lo otro que por ahí mucha gente bien en Twitter reclamaba como cierto favoritismo de los árbitros, este pues de no marcar ese golpe de casco a casco de Sorense, porque no da ese golpe y tal vez no hay un fumble, o, o no sale el
2: balón hacia adelante y
0: se sale en la yarda uno Higgins.
2: Que eso no pudo suceder porque estaban ya dentro de la eh, dentro de los últimos dos minutos del segundo cuarto y creo que no, no pero podían... Pero casco
0: a casco no se revisa. Si no se aventa el pañuelo, no se revisa, no, no hay un bar como en el fútbol soccer Y, y no se podía
2: justamente lanzar el pañuelo porque estaban en la, después de la pausa, ¿no? Entonces, Pero no, pues, no el pañuelo fue de, mira, No marcaste
0: castigo. No, 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 el favoritismo es no marcaste el castigo.
2: Claro, eh, se o tuvo sea, que haber marcado que, en el momento. O sea, uh -huh. el
0: favoritismo es que el árbitro no lanzó el pañuelo cuando estaba ahí enfrente uh -huh. y no ve el casco a casco. Estaba viendo el balón si estás viendo el balón, estás viendo ahí el casco a casco o sea, era Yo medio el
1: centímetro casco a casco diferencia. se oye o sea. O sea, el casco sí. a casco se oye el puro golpe Digo, se oye
2: que independientemente de eso sí fue dominante Kansas City no podemos no, eh, claro, fue el que... mejor
0: equipo es, es nada más la historia, es el momento uh -huh. fue el mejor
1: si... equipo hasta que Mahomes sale, porque iban 19-3 y de repente se les complicó el juego terriblemente uh -huh.
0: Sí, no, pero todos más al final fue mejor equipo. Yo algo que le aplaudo mucho a Kansas es después de esa corrida que dijo Beto de, de Chad Jenny jugársela en cuarte pulgadas ese pase que soltaron, o sea, en vez de decir, porque todo el mundo estaba esperando o que fintaran Correa. que iban a sacar, no, 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 fintaban el castigo, buscar el, el offside o el full star de parte de la defensiva de Cleveland este, y hacer ese pasecito de dos, tres yardas que les dio el primer y es que cerrar el partido, ¿no? O sea, creo que demostró muchas agallas, mucha confianza de Kansas City en sus piezas, porque aunque sí, Chad Henney tuvo una intercepción que le dio un poquito de vida a Kansas a, al principio del, del cuarto cuarto, este, Chad Henney supo mover el balón, o sea, se aprovechó de Dar Darren Williams, de Le'Veon Bell, de Tarek Hill, de Travis Kelsey, y, y y aunque sí se acercó peligrosamente Cleveland, este supieron conservar la ventaja, ¿no?
1: Que también sí. hay que tomar en cuenta la cantidad de, pues, no lesionados, pero, digo, seis jugadores fuera por COVID. Eh, o sea, en sus últimos cuatro juegos y que se te complique, aunque sea con tu coreback suplente, eh, ya para la siguiente ronda eso sí ya complica este las cosas para Kansas. Sí, y no se definitivamente. toma en cuenta que Mahomes sigue un protocolo de conmoción.
0: No, claro, definitivamente Kansas City no se ha visto tan dominante, así como lo decíamos de Green Bay, como que no han terminado de meter al acelerador al final de los partidos y le ha costado cerrar partidos. Me acuerdo mucho el partido contra Atlanta en la penúltima, antepenúltima semana de la temporada que meramente ganaron 17-14. Sí. no, este, o sea, ya, o sea, nada más porque falló un gol de campo a Atlanta no se fue a tiempo extra, pero hubo partidos que empezaba dominando Kansas, me acuerdo mucho la victoria de Kansas City a Tampa Bay se iban o sea, Terry Hill tenía como 300 yardas en el primer cuarto o sea, los eh, eh, Mahomes y, y Terry Hill estaban dominando a placer a Tampa Bay soltaron el acelerador y al final creo que ganaron 27-24 algo así ¿No? Entonces, este, el año pasado, igual, los, los dos partidos de playoffs, es más, los tres partidos de playoffs que ganaron a Tejanos, a Titanes y a San Francisco, hubo momentos que iban perdiendo, este, y se les complicaron los partidos, ¿no? Entonces, creo que este equipo de Kansas es muy bueno, pero no termina de dominar. Y como dices, Brenda, creo que le puede costar la final de campeonato. Uh -huh.
2: Sí, va a estar bueno hablar sobre ese juego, pero no. No podemos hablar no, de ese juego sí, sin sí. antes hablar de cómo los Buffalo Bills les pasaron encima a los Ravens. Eh, hermoso, los Ravens no pudieron anotar, anotar, no pudieron anotar ni un touchdown. Fue un juego de defensiva 100% y, y la verdad, qué, buen, qué bien lo hizo la defensiva de Buffalo, ¿no?
0: Lo hizo muy bien, pero otra vez, iba la pregunta, ¿no? ¿Dónde está la mar? ¿Dónde está? Uh -huh. O sea, y, por eso yo te he dicho, Beto, que para mí Lamar está demasiado inflado. Es un súper atleta, pero para mí no es un gran coreback. O sea, es un atleta sí, claro. formidable, este, pero de hecho también eso lo vi mucho en Twitter diciendo varias personas, o sea, es un, es un corredor que lo lanza bastante bien, pero al final es más corredor que coreback. Y hubo un momento del partido que parecía que las dos ofensivas eran muy predecibles. O sea, sabías que Bills iba a lanzar de alguna manera y sabías uh -huh. que Ravens iba a correr. Sí, y esta y vez no pudo correr vivir, la mar,
2: ¿no? ¿no? O sea, tuvo 34 yardas por tierra y 162 por aire, un eh, completion percentage del 60%. O sea, no no fue definitivamente el factor, a diferencia de cómo lo hicieron la semana anterior, ¿no?
0: No, no, no. Pero bueno, completó el pase que no... Que, o sea, eh, completó un pase de touchdown a la persona equivocada, ¿eh? Eso sí hay que reconocerlo.
2: <risa> Una vez más, ¿eh? Sí, fue un pick six, ¿no?
0: Es un pick sí. six de 101 yardas. A uh -huh. ver, sí lo digo, Beto, sigo ardido por el bailecito asqueroso que hicieron, y ya no vi a los Ravens tan osicones, ellos ya pedían que les pusieran a Kansas y a la final de conferencia, y se les olvidó que había que ganarle primero a Búfalo. Uh
2: -huh. Pues
1: sí, pero de, pero yo, yo estoy totalmente de acuerdo con contigo, de, en el sentido de que no, o sea, Lamar ...excelente atleta... ...corre pero... ...impresionante... ...pero cae okay, que corre... ...aunque no le voy a... ...a Baltimore... ...me da miedo porque siento que... ...le pueden tirar el balón tan fácil... ...corre con el balón como si fuera un juguete... ...que ningún coreback... ...corre con el balón así... ...y se expone de más... ...a, a, a intercepciones... ...por querer hacer la jugada del partido... Por querer hacer la. A lo mejor pases que, que sí pueda ser un eh, Brady, Rodgers o Brees. Y pues, él no, no tiene ese esa puntería. Es, es yo creo, de los de 25, eh, entre Mayfield, Mahomes y, y él, eh, el de peor puntería.
2: Si ustedes, sí, eh, digamos, quisiéramos el, de nuevo el draft. Digamos que el draft del 2018 en el cual salió Lamar, Baker, Josh Allen, eh, por ahí también Sam Darnold y hasta Josh Rosen, eh, ¿a quién se llevarían primero de ellos cinco?
0: Mira, creo que Allen, y le tengo que reconocer esa capacidad y ese convencimiento personal de mejorarse, ¿no? Este, O sea, algo que se hablaba de Josh Allen es, pues corre bien, pero tiene problemas de puntería, ¿no? Y el offseason pasado se dio cuenta que eso fue su falla en el partido de playoffs contra Houston. Y lo hemos dicho, Beto, mejoró 11% su efectividad de pases completos. O sea, 11% sí, en no. la NFL es muchísimo. Cuando normalmente los corebacks o no mejoran su puntería o poco a poco van perdiéndola. Él él ha sido el, el, el inverso y lo ha hecho muy bien. no Tuvo pases muy acertados en esta victoria contra los Ravens. este también creo que la mancuerna que hizo con Estefón Dix ha sido formidable. Y creo, y creo que o sea, ese combo y por ahí de repente Cole Beasley es la razón por la que Bills está ahí. no A punto sí. este, a un pasito del Super Bowl con Kansas enfrente.
1: Sí. ¿Sí? sí, totalmente de acuerdo, Allen.
2: Sí. O
0: sea, para sí, mí, pues es esa...
2: después Baker, ¿eh? Sí, antes que yo, que Jackson. 100%. Bueno, no estaremos diciendo lo mismo el año pasado, ¿no? O sea, sí estamos viendo un declive considerable en Jackson. Todavía la semana anterior, eh, perdón, la temporada ¿Y, sigue, y se sigue viendo una mejora de Baker? O sea, no lo uh -huh. ganaron, pero el
0: Monday Night que contra Ravens le echaron el partido en los brazos de Baker y lo sacó. O sea, casi uh -huh. lo saca. O sea, claro, se ha apoyado muy bien de un juego terrestre. En ese sentido, Kevin Stefanski lo ha hecho muy bien, dándole un juego terrestre para balancear. Creo que el que no tenga a Odell Beckham pidiéndole todos los pases le ha ayudado también porque distribuye el balón. Uh -huh. Y hubo momentos que se vio muy peligroso contra Kansas City. Dominó a placer a, a, a Pittsburgh una semana antes. O sea, tuviendo Cleveland la opción de correr más el balón, quemar el reloj, Baker se puso a lanzar varios pases y muy buenos. Che. Entonces, para, para mí, como quarterback, también prefiero a Baker antes que a Lamar. La más sí. lo que tiene es un, una mercadotecnia, un, algo que le cae bien a mucha gente. Yo, la verdad, no lo trago por sus actitudes. O sea, se me hace sí, un bueno. cuate muy infantil, soberbio y un pésimo perdedor. O sea, yo, la verdad, pongo en duda que, que haya estado realmente conmocionado y yo creo que más bien se rindió.
2: Sí, sí lo veo. Y, y Josh Allen, que se fue en el, la posición número 7 en ese draft, se lo pudieron haber llevado pues los... Eh, Browns, que se llevaron a Mayfield, se lo pudieron haber llevado a los Jets, que se llevaron a Darnold, hasta los Giants, que fue cuando se fue Saquon Barkley. Sí, Josh Allen puede ser ese talento eh, escondido y esa gema del desierto que se llevaron los Bills, eh, pues casi creo que ni siquiera tuvieron que bajarse en ese draft y pues lo podremos estar comparando contra Mahomes esta semana.
0: Sí, que mira, ya para cerrar antes de ir al siguiente partido, sí, este, creo que vamos a tener un duelo de los corebacks del presente y del futuro en la americana y en la nacional el coreback, el duelo de corebacks de la experiencia. Sí. Y bueno, justo hablando de experiencia, Beto, tuvimos Breeze Brady número 3.
1: Que uh -huh. de hecho, ahí te vas desde el juego pasado, porque entre los dos entrenadores, head coaches del Rams Green Bay eran 77 años y los dos quarterbacks del juego que ahorita vamos a hablar eran 85 años.
2: No manches.
0: Qué sí, locos. claro. Es más, de hecho, entre Brady y Breeze han lanzado más de 100 millas juntos. ¿No? O sea, es una, un número bestial.
2: Sí, y... Y, y fue un buen juego. No sé a ustedes qué les pareció. Yo lo disfruté. Y, y por un momento creí que sí lo ganaban los santos, ¿eh? O sea, yo estuve escéptico, por más que metí mi dinero en, lo, en los bucaneros, pero no lo sé, se, se fue a favor de uno solo. Sí, yo creo que de los cuatro
0: partidos fue el más atractivo, fue el más divertido, el más parejo. O sea, al medio tiempo estaba 13-13, llegó a estar 20-20. Uh -huh. O sea, creo que fue un partido... este muy parejo, pues eran dos equipos que se conocieron, que se estudiaron, que se enfrentaron dos veces en el año, las dos veces habían sido victorias de los Santos, una por una paliza en misericordia. Uh -huh. este, pero al final nos regalaron lo que esperábamos, un buen partido de playoffs. Este, Pues mucha gente dijo que sería la de Tom Brady sacó de burla ese tweet de que era el partido por History Channel donde él salía Barbón y Canoso y Drew Brees, Pelón y también Canosón. ¿no? Y, y eso era este y al final ganó el que no cometió errores
2: Sí, vaya que Brice los cometió, ¿no? O sea, tuvo un completion percentage también de creo que el cincuenta y tantos por ciento James Winston fue yo, Olvídate, tres complete, intercepciones o sea, el porcentaje
0: de completos, tres intercepciones que fueron balón. claves
2: y un balón suelto, no, sí o sea, Brice no fue su mejor juego y siendo el último de su carrera, pues sí está medio sad pero pues eh, es modo que ya no aquí. se le
0: veía esa potencia de brazo, Beto. O sea, para mí eso fue lo triste, ¿no? De que las jugadas sorpresas especiales como ese pase de, si mal no fue 50, 58 yardas, al final uh -huh. lo hizo James Winston, ¿no? Sí. Hicieron ese play action los quemaron, quemaron a la defensiva de Tampa, bueno, la única vez que la quemaron uh -huh. y lanzaron ese pase bomba, ¿no?
2: Sí, sí.
1: Sí, pero y cámara no salió,
2: ¿no? Esa es otra.
1: Bueno, cámara, pues, o sea, digo, ahí, ahí se podría argumentar un poco, no sabemos si es, eh, les, bueno, todavía de COVID, este, secuelas, sí. eh, porque al final no, no sé si lo vi, o sea, digo, muchos lo hacen, pero nunca había visto a cámara antes de esto, y desde el juego pasado y este, cuidado de que salía a, con oxígeno. Entonces, no sé, uh, digo, sí la defensa de Tampa se vio muy superior, eh, lo pararon, pero tampoco creo que haya ayudado mucho eso, y en el caso de Bryce pues las costillas fracturadas y el pulmón perforado. No sé, uh -huh. ya con tiempo de recuperación, eh, si llegara a regresar otra temporada, no sé si, si ya se le vería un poco mejor de lo que estuvo esta temporada a los dos, no o sea ya en, en el conjunto de la ofensiva no no sé si podrían mejorar o si ya es un eh, algo ya definitivo o sea que ya Brees ya no puede o, o si sí si, sí si, si puede pero pues, fueron las lesiones
2: pues según yo fue definitivo o sea ya ya definió Muy que este era su, era su último juego lo dijo creo que esa misma mañana y la manera en la que se despidió del campo creo que fue muy notorio, ¿no? No no creo que regrese porque pues sería realmente ya un second thought, ¿no? No, y además, bueno,
0: o sea, ya si te vas al lado de los Santos, económicamente sería un problema porque no hay espacio en el cap. O sea, este año por la pandemia, en vez de crecer el tope salarial, se reduce. Entonces los equipos sí, sí van a tener que pensar fríamente quién se queda, quién se va, y o sea, los Santos habían apostado a, a ganar todo y, y no les salió, o sea, tuvieron ahí unas derrotas que les complicó tener la siembra uno contra Green Bay, porque de hecho el desempate creo que se lo ganaban a Green Bay, y pero necesitaban tener más victorias que ellos, y esa derrota al final del año contra Kansas pudo ser fue la diferencia entre ellos dos, y esa es la de Filadelfia.
2: Uh -huh.
1: Tuvo Luis. un juego más Green Bay ganado que ese, o sea sí, pues, para, que, para que fuera la... el desempate tuvo que haber perdido Green Bay una pero sí, que, al final,
0: que al final Green Bay no perdió o sea, acabó la temporada ganando varios partidos de manera consecutiva exacto y, y los Santos no, los Santos tuvieron el control de la siembra mucho tiempo hasta esa derrota con Filadelfia de Jalen Hurst y luego creo que la siguiente semana contra Kansas City y ahí fue donde lo, se iban a ver forzadas a salir del domo.
1: Además no, de que estoy... no sé uh -huh. el cap que tanto les afecte.
2: Uf, les va a afectar. Estoy qué? viendo que son el equipo con menor cap space de la liga. Yo creo Hasta... que están arriba por 40 millones. Es una, un número así de tonto. No, es más, 95 millones. Está cabrón. Sí, no, no, no.
1: Lo que sí es que él ya tiene ese salario hasta para el año que entra. No se tendrá que renegociar porque su contrato incluye un año más. No, su contrato no. El sí. tema
0: es que si le pagas a él, ya no tienes dinero para pagarle a alguien más. Si se retira, ya, este, se rescinde el contrato por retiro y ya se te libera ese presupuesto.
1: Eso sí.
2: Vale, pues, ¿qué les parece si continuamos y...? y hablamos de, del futuro, vamos, futuro Julio, okay. y, y, y yo veo por ahí unos cañonazos, escucho unos cañonazos de, de los bucaneros festejando llegar al Super Bowl no cantes victoria Beto <risa> <risa> vamos pues
1: yeah, and a, foot. And a,
2: a ver pues cómo se ve el futuro para esos Green Bay Packers que juegan eh contra los Bucaneros el domingo por la noche. No, por la tarde. ¿Tarde no? Ese partido
0: ah, Beto, la, la tarde. Es, es, es el domingo a las 2 de la tarde hora México. Y lo va, lo va a pasar Fox Sports, que siempre pasa a la Nacional, y el Canal mm.
2: 5. Tiene razón, es primero ese, el de la Nacional. Y bien, eh, pues qué final, ¿no? Yo creo que esto es lo que muchos querían. Ver a Brice contra, perdón, a, a, a Brady contra Rogers. Y pues sí, mira, fumo. ya que no lo
0: pudimos nunca ver en un Super Bowl, al menos nos lo regalaron este, como una final de conferencia para jugar el Super Bowl, que nos pues va a estar muy cañón, Beto. Es la final de conferencia número 14 para Tom Brady. No, o sea, eso te habla del. O sea, Rogers se queda atrás, pero tampoco muchísimo atrás. Ajá. Uh -huh. Este, ¿no? O sea, Rogers creo que lleva 5 o 6, solo ha ganado una, fue ese viaje hace justo 10 años para llegar al Super Bowl 45. Uh -huh. Este. Y, y qué interesante que nos regalen este partido, a ver cómo reacciona la defensiva de Tampa Bay con el clima. O sea, a mí me gustó mucho en el partido pasado a White. Que estaba por todos lados y que para mí fue este un jugador clave para las tres intercepciones que provocaron los bucaneros a, a Drew Brees. O sea, lo que hizo Devin White y en menor medida presionando por ahí Andaka Monzu, este y Shaquille Bart. Creo que podrían hacer este el partido un poquito más complicado de lo que le gustaría a Aaron Rodgers.
1: Probablemente él sea el cel que cubra Davante Adams. ...que es el principal receptor de Aaron Rodgers... Uh -huh. sí, ...pero... No, claro, sí. ...pero... ...siento que se le va a complicar mucho más... ...en un Green Bay... Eh, ...justo por lo que comentábamos... ...que eh, Nueva, Nueva Orleans venía disminuido... ...tuvo en general partidos buenos... ...luego otros malos en la temporada... Eh, se complicaron las cosas, solamente lo que me preocuparía es lo que decíamos al principio, es que a lo mejor pudieran ir ganando Green Bay y se y se desinflen y con que le des tantito aire a Tom Brady él sí te la regresa, no es un Rams que no, no te va a contestar
0: Sí, claro no eh, totalmente de acuerdo, creo que eso, este y a ver si Tom Brady a, hace similar a lo que hizo contra los Santos de establecer más el juego terrestre que se apoye entre Ronald Jones y Leonard Fournette, este, para ir poco a poco con, con ese juego terrestre, controlando a los Packers, ¿no? Porque eso lo hicieron muy bien contra los Saints, y eso abrió a pases cortos, a apoyarse de Antonio Brown, de Scotty Miller, de Mike Evans, de Cameron Braid, este, porque alguien que aunque no ha atrapado muchos pases esta postemporada, ha hecho una gran labor a mi gusto es Gronkowski ha jugado más a bloquear y a darle tiempo a Tom Brady y él, con tiempo igual que Rodgers, son peligrosísimos. Aaron Rodgers, a mi gusto, sigue siendo un coreback muy elusivo, que cuando tiene que correr es muy peligroso, o sea, no es rápido como Lamar o como Josh Allen, pero con una jugada rota, los dos son, para mi gusto, los dos mejores de la liga.
2: Sí. sí, no Aquí se están viendo los mejores, o sea, ya las caras y... Y lo decíamos fuera de, de, de la grabación. Pero eh, la defensiva de Green Bay, para mi gusto, también viene muy poderosa. Tal vez no mejor que la de Green Bay, eh, perdón, que la de Tampa. Y va a ser ahí donde se va a ver. Pues quién es dominante. Entre la ofensiva de Green Bay y la defensiva de Tampa. Pero vienen equipos. Digamos que muy parejos, ¿no? O sea, en PFF vemos que están las ofensivas en primero y segundo lugar, siendo la de Green Bay 1 y la de Tampa 2. Y en defensivas, la 2 y la 5, Tampa 2 y Green Bay 5. O sea, son...
0: Sí, y, y vemos qué pasa porque, mira, hace un buen rato, o sea, creo que fue, fue a principios de octubre, este, se enfrentaron, eso sí, se enfrentaron en Tampa Bay, no no, no en Lambó.
1: Ay, sí, Sí. Este,
0: y creo que fue la, o sea, Aaron Rodgers llegaba a ese partido sin una sola intercepción y lanzó sus primeras dos intercepciones del año esa vez. Sí. Uh
1: -huh. Lo que sí ¿No? fue eh, un partido
0: dificilísimo para para Rodgers ese.
1: Fue fue una paliza la que recibió Green Bay ese juego. Y, y creo que la clave que tiene que tiene que tener en cuenta Green Bay para, o sea, si quiere superar este juego Uh, pese a que le ayude o no el clima, y pues estar en el Ambo Field con fans y todo, aunque solo dejen entrar 9.000 aficionados, pues se oían bastante ruidosos en el juego del domingo pasado. Uh -huh. eh, es uno controlar a Brady, porque es de los corebacks, yo creo que con menos movilidad de toda la liga. O sea, Brady le llega si no corre, no se mueve, no nada. No, no es como la nueva tendencia de corebacks que pues, ya corren en general. O sea, ya son más atletas que, uh -huh. que antes. Y uh -huh. en segundo lugar, que salga la, la línea ofensiva como salieron con Rams y le den tiempo a Rodgers para poder, para poder pasar, para poder hacer el juego a que los receptores se liberen. Y con eso, la verdad es que yo sí creo Green Bay pasa al Super Bowl.
0: Sí, que eso va a estar, o sea, ahí va a ser un duelo interesante, ¿no? La, la línea defensiva de Tampa Bay a ver qué tanta presión puede generar porque ya regresa Vitabea está Andakamon Su uh
2: -huh.
0: y aunque no hay tan, o sea, si sí, están esos dos nombres, pero ahí afuera no te oyes tantos nombres de la defensiva de Tampa Bay
2: ah, como no, Bajita David la mano White, estuvo en el top eh, 10 no de la liga David, hay varios Shakur, hay varios, Shakur. Barrett, Jason Pierre Paul, no
0: manches bueno, sí, no, Tiene razón, Beto. Se, se, este, pues ahí está, ¿no? O sea, o sea, para mi gusto, sí era mucho mejor defensiva la de los Rams uh -huh. y se las arregló Green Bay. Entonces, creo que se les puede dar confianza de que pueden resolver las cosas a su favor. Uh -huh. este, pero esa defensiva de Tampa Bay creo que nos puede regalar un partido muy entretenido, muy divertido. O sea, a mí me gustan mucho esas altas de 51, con todo y el frío con todo y el frío, pues la semana pasada, con todo y el frío, Aaron Rodgers lanzó 32 puntos, y nada más porque Crosby falló ahí un punto extra. La diferencia es que creo que ahora sí nieva, ¿no?
1: Todavía no se sabe.
0: Es muy difícil saber eso, Beto, exactamente. Pero mira, ahorita Green Bay sale favorito por tres puntos, así que, si, si estás como Brenda a favor de ellos, un gol, o sea, sí creo que este partido se resuelve por un gol de campo. Y bueno,
1: uh -huh. si crees en cábalas, Puedes este tomar en cuenta el hecho que nunca un equipo local ha pasado al Super Bowl y ganado en su casa, entonces fuera ah, de Green Bay en el Brady, primer Super Bowl.
2: Sí, o sea, las implicaciones que tiene tanto para Rogers como para Brady este juego son inmensas. O sea, Rogers lo estaba escuchando en Good Morning Football, que pareciera que la contra que el que hayan seleccionado en primera ronda a. Eh, Love fue probablemente la mejor selección, pero por lo que implicó para el que ahorita está haciendo realmente el buen trabajo, que es Rogers, el que le estuvieran ya pisando los talones y que él pues eh, pues sintió que ya lo estaban desplazando con ese reemplazo. Eh, o sea, este juego eh, define ya también la carrera como MVP, ¿no? Eh, que también no no eso
0: no, eso, eso no, no influye, Beto, porque los votos de MVP se cierran en la semana 17.
2: La mm. postemporada no influye en los votos. Bueno, independientemente de eso, no me dejarán mentir que este es el juego más importante, por lo menos de Royes de los últimos de las últimas tres temporadas en no, las no, que no, se claro, ha visto mermado. Dije, por, eso,
0: por eso para mí Royes fue mi candidato al MVP, le picaron la cresta.
2: Y eso que... Eh, a inicios de temporada, Rogers ni siquiera pintaba como candidato. Eh? O sea, en los prospectos primero se veía hasta Cam Newton. Lamar Jackson. Lamar Jackson, por supuesto. Mahomes. Eh, Dak Prescott. Muchos antes que Rogers. De verdad que Rogers estaba, pero bajita la mano. ¿Y, ahí. ¿Quién te lo, ¿Y quién te lo dijo en agosto, Beto? Nah, pero tú.
0: ¿Quién te, quién te dijo a Rogers en MVP desde agosto?
2: Mira, ya que te hagas voz, voz certificada te voy a dar tus alabanzas pero no, te, te llevas obviamente Ahí está o sea, grabado el episodio Beto, yo lo canté <ríe> Sí, lo cantaste y, 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 y sí es sorpresivo obviamente para muchos ver como rogers de verdad tiene este eh, mojo hoy por hoy de que puede probablemente sí ganarle a Tampa o sea, trae las de ganar ahí yo lo digo eh, queriendo favorito obviamente que gane y llegue al Super Bowl Tampa pero también del otro lado de, de, del campo vemos a Tom Brady con la motivación más grande por demostrarle a todo el mundo y ni siquiera por demostrarle. Él creo que no le tiene que demostrar nada a nadie que es el mejor de todos los tiempos, pero que en la, primer, en la primera temporada en la que llegó un nuevo equipo y llega al Super Bowl, o sea, sería ya, o sea, no, no, no lo puedo poner. Pero eso, eh, en, con los brocos? ¿Llegó al Super Bowl?
0: Sí, pero lo perdió contra Seattle una paliza. Ah,
2: mira. De los Seahawks. Sí, no. Brady sí es cierto, es o sea, de, de todos modos sería bastante... Sí, sí, sí. No, sin precedentes, lo que los dos conseguirían con ganar este juego y llegar al Super Bowl probablemente más fuertes que los contrincantes de quienes hablaremos ahorita.
1: Yo ¿no? creo que el que gana este juego de la Nacional es el campeón del Super Bowl.
2: También lo sea, no creo. Eh.
1: de los dos. Ajá. O sea fuera de que yo le vaya a Green Bay, y sí creo que va a ganar Green Bay, y, y este... fuera de cualquier asunto de eso, yo creo que el que gane de la, de la Nacional, gana el Super Bowl. Uf,
0: uf, uf, uf. Yo todavía no me animo a decir eso, pero bueno, al menos ahorita sí se ve... A mi gusto sí están más los de la Americana, pero bueno, Beto, tenemos la visita de los Bills a Kansas City... No, hemos, no, no nos hemos cansado de decirlo, Patrick Mahón está conmocionado
2: y creo que eso abre las posibilidades de los Bills. Sí, sí la línea y está solamente de... tres puntos eh, a favor de los Chiefs y eso que es en casa.
1: Pero fuera de eso, o sea, aunque salga el protocolo de conmoción, que digo así es lo más importante, ya venía lastimado desde jugadas anteriores del dedo, del pie. Sí. Entonces, eh, aunque juegue, yo creo que va a jugar a una menor capacidad de la que él tiene, y eso mm. definitivamente le da mucha, mucha posibilidad a los Bills, y más tomando en cuenta que la defensiva de Kansas nunca ha sido de las mejores de la liga. Kansas, sí, ¿no? de hecho,
2: está, Kansas, está debajo del promedio.
1: Sí, Kansas gana sí. porque tiene una ofensiva impactante, entonces compensa su recepción de puntos con anotar puntos de una manera impresionante y con tener mucho la posesión del balón, cosa que a lo mejor no pueden tener tanto si no está Mahomes al 100, o si no está Mahomes de entrada.
0: Sí, sí no, o sea, el que no esté Mahomes abre la puerta, la defensiva de Kansas, estoy de acuerdo, no es de las mejores de la liga, es una... Defensa que te mantiene en los partidos. O sea, es una defensiva que tampoco te ponen en una posición complicada. ¿No? O sea, sí, le, sí les ha costado sacar los partidos a Kansas, pero al final ganaron 14 partidos en el año. ¿No? O sea, yo no fue porque se lo regalaron mandando al tercer equipo jugar contra los Chargers. Sí, no hay... pero sí definitivamente. Bills les va a hacer puntos. O sea, aquí también las altas son muy altas. Están en 54. Este y Bills con Josh Allen con Stephon Diggs, con Singletary creo que puede hacerle bastante daño a los Bills y si pues Chad Haney tiene que jugar este, para mí se inclina la balanza todavía más a favor de Bills yo la verdad es que para mí Bills es mi, mi candidato a ganar este partido este pero sí con, con o sin Mahomes va a
2: cambiar mucho el margen de victoria para mí Sí, 100%, o sea ya tenían de por sí ese hueco en los running backs. Eh, Clyde eh, Edward seller está lesionado. Y eso Le ya... Te dije que ese era el pequeño telón de quiles
0: de la Exacto. Que
2: y ahora sin Mahomes, de verdad que están en serios problemas. O sea, quién sabe, puede que para cuando ya nuestros escuchas estén eh, escuchando esto, pues ya Mahomes esté libre del protocolo. A mí me parece que sí lo van a liberar porque no se ve como un golpe tan serio... Eh, si es, lo que ven. es muy
0: difícil. ¿Sabes qué pasa, Beto? Que no, o sea, no es como una lesión en la rodilla o en el talón que lo ves y ya sabes qué hacer o cómo reaccionar. Uh -huh. O sea, lo, lo malo de una conmoción es que cada persona con su relación cerebral reacciona diferente y al menos después de ese golpe no se vio tan fuerte. O sea, bajamos parecía que estaba pedo, o sea que no se podía poner no, de pie. Parecía
1: sí. Bambi recién nacido, no podía caminar. Sí, pero ¿no? comentaban uh, bueno, algunos analistas decían hoy que al parecer no fue una conmoción cerebral tal cual, que fue una como compresión espinal que le disminuyó el flujo, y ah, eso caray. te cambia totalmente el panorama respecto a una cosa a otra cuando menos en un término médico entonces ahí sí tendrán que ver si hay alguna lesión, si está inflamada la espina y, mm -hmm. y y pues a lo mejor no no disclosure hasta que no estén totalmente seguros de si puede o no jugar. Porque además eh, todos sabemos que lo primero que va a hacer Búfalo, eh, si juega Mahomes, es ir si la carga, pero sacarlo del partido. Sí, sí, sí. Madre.
0: no Y mira, eso sí también Beto, quiero reconocer un poco de la liga que se le ha criticado mucho de no cuidar la integridad de los jugadores. O sea, en partidos divisionales en otra época hubieran hecho que la y Mahomes jugaran, ¿eh? Y que no se acordaran del partido. O sea, yo vi una entrevista a Troy Eggman el lunes, uh -huh. que él dice que una de las finales de conferencia que ganó, creo, este, no se acuerda del partido. Ah, neta. No, o sea, Troy Ekman por eso se retiró relativamente joven, muy ganador, muy histórico, pero se retiró porque ya de las conmociones y los golpes ya no podía él. Uh -huh. ¿No? entonces en otra época yo creo que los hubieran dopado, les hubieran dado a leer sales o yo qué sé, y lo regresaron a la cancha y ahorita con los protocolos es conmoción, vámonos no, no, no juegas hasta estar seguro de que puedes estar bien, entonces sí creo que hay que reconocer un poco eso de la NFL que ahorita ya no nos sorprende y es pues ni modo, es parte del juego uh -huh. este y casi se lo saca a los Browns ¿no? y ahora a ver si, como, como dice Brenda yo si fuera el coordinador defensivos si yo fuera Leslie Frazier, yo haría eso. Muchas, muchas presiones, poner a tu mejor esquinera, cuidar a Terry Hill, ojalá lo alcance. Y pues buscar que el partido lo resuelva Chad Hennie, porque a mi gusto ahí está la opción, ahí está el, el error o el, o el talón de Kansas City. Ajá. Si Mahomes no está al 100, van a necesitar un juego terrestre establecido. Sí. para mantener a Josh Allen en la banca,
2: y es lo que no es tan fuerte de la ofensiva de Kansas. Sí, no, o sea, ya el hecho de que Gini fuera el titular ya cambia totalmente eh, la conversación, eh, veremos cómo le va, pero pues sí, o sea, definitivamente no se espera lo mismo, ¿no?, de un veterano como lo es Gini, pero pues que no tienen la misma capacidad pues para liderar esa ofensiva, por más que tuvieran a las armas que tienen, o sea, que él sí el mejor tairén de la liga, Gil, el velocista eh, ma, eh, ma, bueno, sí el más rápido de la liga, o sea, vamos, tienen por donde le busques buenas armas, pero sin su coreback titular, fritangas.
1: Y creo que sí, la, o sea, la, la... tiene
2: que lanzar el balón.
0: Sí.
1: Y de hecho ahí yo creo que la línea del 3 es mucho por la localía. El Ajá. estadio de Kansas siempre ha sido un estadio muy pesado, es como el estadio de Seattle. Eh, de hecho, pues para tener el 40% que me parece ellos sí permitieron.
0: Está altísimo, a mi gusto. Creo que es el más alto de la NFL.
1: Pues Ajá. se supone que a nivel nacional el gobierno dijo 40%. Tú decides cuánto metes o cuánto no. Hay estadios que metieron el 10%, como es el Alambo Field, que de hecho es un poquito más. De es el 8, 8 ¿no? ¿no? Uh -huh. Este. Y hay estadios como este que metieron el, el 45, el 40%, que es el tope. Más de eso no podían meter. Ya dependía de cada estadio, porque si te ibas como San Francisco, que hasta los corrieron del condado porque estaban prohibidos las hasta entrenar ahí es, sí. es es yo creo que eso es lo que está determinando mucho la línea más que en sí el el si juego no Mahomes, creo que la localidad es lo que les está subiendo muchos puntos y el haber quedado primeros sembrados pero para mí es superior en conjunto juegue o no juegue Mahomes creo que se lo va a llevar Bills y creo o sea, que el Super Bowl los... wow
0: Green Bay, Bills Ahí ya no estamos tan parejos <risa> Para mí el Super Bowl es Bills Bucaneros Yo voy con los visitantes esta
2: semana Beto, ¿tú? Igual que tú y es la segunda semana consecutiva que tú y yo coincidimos y que eso que la semana pasada la tenemos a los cuatro Solo digo
0: Bueno, el de Browns y el de Green Bay estaban medio, medio fáciles Sí
2: Sí no. eran los
0: fáciles. Bueno, sí, sí, sí. sí o sea, que, que Browns iba a perder y que Green Bay iba a ganar era, estaba facilón.
2: Sí, sí, estaba, estaba justamente en los. Eh, no en los que descansaron, ¿no? En los otros que ya se habían jugado también el pescuezo en la ronda de comodines, donde estaba más complicado. Y pues sí, digo, aquí en la americana pasaron los dos mejores. No es lo mismo en la nacional. Eh, Tampa pasa como quinto sembrado. Pero definitivamente Tampa, yo creo que a estas alturas sí demuestra ser mejor que todos los que ya están eliminados en la nacional. Así que se viene lo mejor. No, y, uh
0: -huh. Se viene lo mejor y nada más recordarle a la gente, Beto, antes de despedirnos que,
2: pues, al que quiera
0: disfrutar estos partidos de conferencia con unas cervecitas, pues están las de nuestro patrocinador, que es Cerveza Lobo Negro. Tienen una Red L, una IPA, una PLL para que puedan disfrutar sus partidos, ¿no? Este... Y pues como están en promoción de patrocinio, eh, si por alguna razón este no, no se acuerdan bien, es bien fácil, nada más díganle formación escopeta y les van a dar un 10% de descuento en su, en su pedido. Hacen entregas a todo el país, entonces cualquier duda en cervezalobonegra.gmail.com y pueden pedirse sus su X packs para disfrutar estos partidos y ver si Beto y yo tenemos razón que va a ser Bills contra...
2: Bucaneros o Bills contra Packers como le gustaría ver a Brenda. Perfecto, pues sí, disfrutemos de este fin de semana que yo lo he dicho siempre, es el mejor, los mejores juegos son estos, ya que el Super Bowl ya trae mucho hype encima y eso afecta a veces ya el juego como tal y aquí sí estamos viendo a los cuatro mejores y, y va a ser un domingo pero lleno de acción. Definitivo. Y pues no sé, Brendis, ¿ahí quieres meterle una apuesta? O sea, yo no te quiero comprometer a nada aquí al aire, pero pues no sé.
1: La que quieras, yo tengo varias.
2: Pues mira, vamos a ponernos de acuerdo en cuanto a la entrega, porque pues sé que, que tú estás yéndote de la ciudad pronto, pero pues unas cervecitas y por qué no además una de nuestro patrocinador Lobo Negro, pues yo te puedo estar enviando una si es que pierden los bucaneros. Y viceversa, tú me invitas una cerveza este y ahí hacemos salud ya luego en un video.
1: Va, me parece ah. perfecto. Vale. Eh, creo que vas a tener que pagar paquetería. Eh.
0: Ya está acostumbrado. <risa> <risa>
2: no.
1: Este
0: año no ha sido tan bueno para meter las apuestas.
2: No, ¿cómo crees? Mira, ya eh, Tanque ahí me estuvo enseñando cómo funcionaba eso de de la... Ah, no, yo digo las apuestas que cruzaste en el programa. Ah, no, no, esas otras, eh, pues es que me comprometen mucho, ¿no? Que es justo lo que no debes de hacer a un, eh, pues a alguien que está en vivo, pues no puede quedar mal tampoco con su propio got. Y aquí, pues sí, me, me pusieron ahora sí que contra la espada de la pared. Pero esta vez sí me siento confiado. Tom Brady va a ganar porque Tom Brady tiene no que demostrarle a nadie, pero a sí mismo que es el mejor y lo va a demostrar este fin de semana
1: y yo creo que Rodgers tiene que demostrar no por qué este año va a ser el MVP, porque yo creo que se, ese premio es más que suyo por todo lo hecho a, a lo largo de la temporada, y, y además este ganar en casa. La sí. primera vez que reciben el juego de para el Super Bowl y ganarlo en casa... Para ir a, al, al Super Bowl fuerte.
2: Pues ya veremos, ya lo platicaremos eh, en redes sociales. Eh, a todos los escuchas, muchas gracias por escucharnos. Eh, como lo ha sido a lo largo de toda la temporada, ya se acerca el final. La próxima semana les tendremos ya noticias sobre cuáles son nuestros planes para la postemporada. Eh, pero pues obvio, eh, les pedimos... Ahora más que nunca, pues que sigan alzando la voz eh, respecto a, a nuestro podcast, que lo eh, comenten, lo compartan. Y pues ahora que ya se vienen los mejores juegos de toda la temporada, pues que ustedes también nos digan quiénes son sus favoritos. Estamos eh, en Twitter como Escopeta Podcast y en Instagram asimismo y, y bueno, pues ya lo saben, yo soy Beto Orozco, me encuentra como dvto31 en Twitter. ¿Y Flowers? A mí como arroba FlowersMayer
0: en Twitter y en Instagram. Y pues ya saben, ¿no? les dimos una opción de muy buenas cervezas para acompañar sus partidos. Disfrútenlos. Brenda, mucha suerte. Beto, mucha suerte. No sé. Por un lado me inclino, a Beto, que ganas la apuesta. este, <risa> Pero pues al final lo que espero es que ganamos los aficionados viendo buenos partidos.
2: Así es, y pues muchas gracias, eh, Brendis. Siempre es eh, un gusto platicar contigo cuando se trata de fútbol americano y qué mejor que cuando, pues no es mi equipo, los, los Tampa Bay Buccaneers, pero sí Tom Brady es, es mi gallo, así que pues creo que, creo que se, se puso buena la chasca.
1: Creo, creo que sí, muchas gracias a, a, a los dos por este, por invitarme. Eh, ya sabes que pues, creo que a partir de septiembre es la mejor temporada del año por el fútbol americano. Y, y pues esperemos a ver los los juegos de este fin y el Super Bowl.
2: Así es. Que tengas un buen viaje y, y nos vemos pronto, Fran. De nuevo las caras. Dale. Gracias a todos y hasta la próxima. Gracias a todos. Bye.